0: Ground Control, le direct. Littérature et bière glacée. Grande Flore Café. On lit, on voyage, on
1: revient. Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
0: Grande Flore Café par Hugues Robert. Bonsoir à tous, très bonne année, bienvenue dans ce premier Ground Floor Café de l'année, un Ground Floor Café très spécial puisque la voix n'est pas la même que d'habitude. Je me présente, je suis Lorraine Malka, je suis journaliste littéraire et j'ai proposé à Hugues Robert, votre libraire qui anime habituellement cette émission, d'échanger les rôles pour commencer l'année et pour prolonger la saison France-Roumanie à Ground Control qui se prolonge encore jusqu'au 13 janvier. Alors il y a une quinzaine de jours, Hugues Robert nous a offert à ce même micro une introduction passionnante, très dense, à l'histoire de la littérature roumaine, depuis sa naissance en 1521 jusqu'à aujourd'hui. Il se trouve que j'étais connectée, j'ai tout écouté, et comme il est connaisseur de cette littérature et que je suis pour ma part béotienne, j'ai voulu inverser les rôles, installer Hugues Robert sur le siège des invités et lui poser toutes les questions que je me pose sur cette littérature très riche et très vivante, que je connais mal et qui est euh, généralement en France, assez mal connue. J'ai fait appel aussi à d'autres spécialistes, donc aux côtés du Grosbert, qui, je le rappelle, dirige la, libra- la librairie Caribde, euh, à côté d'ici dans le 12e, et euh, qui, a aussi, euh, qui vend aussi des livres à grande contrôle. Nous recevons Laure Inkel, traductrice de littérature roumaine, photographe, euh, reporter pendant 12 ans en Roumanie, Moldavie et Bulgarie co-organisatrice de la Tournée des Traducteurs, qui est un programme destiné à donner de la visibilité à la littérature roumaine traduite en français, et qui est plein d'autres choses encore, elle va nous en parler. Et nous avons aussi mobilisé par téléphone un correspondant, un spécialiste qui s'appelle Bernard Camboulive, enseignant en histoire, qui consacre ses recherches à la Roumanie, auteur en 2012 de Sur les pas des écrivains roumains, et en 2016 de Un automne avec Sioran, La sagesse de l'anxiété, chez Nicole Vaillant. Alors, euh, donc Hugues Robert nous nous l'a rappelé euh, il y a une quinzaine de jours, je le disais. Le premier livre imprimé en en roumain euh, a été imprimé en 1559. Il y a eu ensuite plusieurs grandes périodes que vous avez découpées dans votre émission, Hugues Robert, en fonction des changements historiques, euh, des grandes figures. On va revenir dessus, mais on va surtout parler aujourd'hui dans cette émission de la littérature roumaine du XXe siècle et voir comment l'histoire, les racines de la littérature roumaine euh, ont influencé la littérature actuelle qui est florissante. Qu'est-ce qui a été gardé ou rejeté du passé Est-ce qu'on peut parler d'avant-garde Est-ce qu'on peut parler de rupture Qu'est-ce qui qualifie cette littérature Voilà, on va chercher à mieux connaître cette littérature. On est ensemble jusqu'à 20h. Bienvenue à tous et merci d'être ici. Grand Contrôle, Radio Alors j'aimerais qu'on commence, si vous voulez bien, par un tour de table pour que chacun se présente et dise son rapport personnel à la littérature roumaine. On va commencer avec vous, Laurenkel. Euh, enchantée, Donc j'ai dit que vous étiez traductrice du roumain, de la littérature roumaine, mais on voit aussi votre nom apparaître très régulièrement dans des revues spécialisées euh, sur le, l'engagement littéraire roumain, sur euh, beaucoup de sujets en rapport avec la littérature roumaine. Quel est votre rapport à la littérature roumaine
2: Bonsoir, euh, je suis heureuse d'être là avec vous en ce début d'année pour parler de littérature roumaine. Effectivement, euh, je suis suis engagée dans la littérature roumaine depuis un certain nombre d'années et vous m'avez posé la question de savoir quel est mon rapport, euh, quel est le rapport personnel que j'ai avec euh, cette littérature. En fait, euh, euh, le rapport qu'un traducteur entretient avec la littérature qu'il traduit, il n'est pas seulement personnel, il devient intime ultra intime en réalité, donc euh, là ça commence à devenir un peu compliqué de décrire à quel point euh, les personnages, euh, les auteurs eux-mêmes, leur personnalité, euh, leurs habitudes, les conversations que j'ai pu avoir avec eux euh, se mêlent à à ma vie personnelle et euh, à mes rêves et euh, à mon écriture et à ma manière de, de vivre. Ça de, c'est assez inextricable, en fait. Vous l'avez découverte quand, cette littérature J'ai découvert la littérature roumaine. Alors, je peux maintenant donner une date et même un livre parce que euh, récemment, j'ai cherché dans la bibliothèque quel était le premier livre que j'avais acheté euh, d'un auteur roumain. Et en fait, c'est le thé de Proust de Norman Mania, dans une vieille édition. Et ça date quand même d'une époque antédéluvienne euh, de l'autre siècle, 1988, si je me souviens bien. Et à l'époque, je n'imaginais pas qu'un jour j'irais vivre en Roumanie ou travailler en Roumanie. Je n'avais pas encore passé le bac ou je venais de passer le bac. Donc voilà, c'est très ancien. Mais quand j'ai vraiment découvert la littérature roumaine, c'est lorsque, jeune journaliste, je suis partie travailler dans ce pays en 92 et que j'ai vraiment commencé à lire de la littérature.
0: Et aujourd'hui, vous, t- vous traduisez et vous euh, vous êtes une grande lectrice régulière de littérature même contemporaine euh, roumaine, si je ne me trompe pas.
2: Oui, ben j'aime euh, j'aime lire. D'ailleurs, je pense que si je suis devenue traductrice, c'est parce que j'étais lectrice en premier lieu. J'aimais lire et euh, oui, moi ben, j'essaye de, de de me tenir au courant et je suis intéressée par ce qui est publié euh, constamment et puis euh, voilà, je vais en Roumanie assez régulièrement et. Voilà, je, bon, on connaît, hein, j'aime furter euh, je pose des questions, je réclame des trucs, euh, je suis chiante, quoi. <rire> <rire>
0: Alors, on va, on va entendre Bernard Cambouliv, qui est, qui est euh, par téléphone avec nous. Bernard, vous oui. nous entendez
3: Oui, 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 parfaitement. Bonsoir, ravi d'être bon. avec vous.
0: Bonsoir, oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire... Vous, vous avez un rapport plus, plus, plus avec la littérature roumaine classique, si je, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous dire... Euh, votre rapport personnel à cette littérature
3: Alors tout d'abord, merci pour cette invitation. Ce n'est pas quelque chose de très fréquent et donc euh, je suis très honoré d'être à la même table que Laure qui est une grande spécialiste de cette littérature-là. Personnellement, je suis un amateur, je peux dire, pour, pas, pour ne pas faire de la fausse modestie, peut-être un peu éclairé, mais euh, personnellement, je ne lis la littérature roumaine euh, qu'en français, je ne suis pas assez roumanophone pour euh, <coughs> la lire directement dans le texte, et euh, c'est, c'est de la paresse de ma part, bien entendu, mais euh, cela dit, il y a beaucoup déjà à lire, euh, et grâce à des traductions euh, que peut nous livrer, par exemple, euh, Laure. Alors, mon rapport à la, à la littérature roumaine, il date de, ben de, de l'ouverture de la Roumanie euh, de la chute de, de, de Ceausescu euh, c'est, un, c'est un moment euh, où j'ai découvert la Roumanie, comme tout le monde, mais ça fait déjà un petit moment, donc c'est pas comme tout le monde. Mais euh, c'est au moment où euh, on a appris que le régime tombait. Et l'été suivant, je suis allé en Roumanie. Alors on peut dire que durant toutes les années 90, euh, j'ai fréquenté ce pays de long en large, je l'ai parcouru dans toutes les directions. J'ai été fasciné, véritablement fasciné par ce pays euh, qui offrait pour l'historien que je suis de formation, Euh, un un terrain d'enseignement, mais... euh somptueux, je veux dire, c'était comme si on soulevait une cloche d'un, et qu'on on, on découvrait une, une, une histoire très ancienne, mais euh, en réalité, euh, je pourrais multiplier les exemples qui évoquent ça, et, mais ce n'est pas le but, j'ai, j'ai écrit un, un journal de voyage qui a rendu compte de tout ça et qui s'appelle La richesse sous les gravats, parce qu'en même temps, la Roumanie est pays euh, euh, qui était quand même très euh, meurtri, hein, qui a été très meurtri par, par son histoire, mais pas seulement par le communisme, par son histoire et mais qui qui, qui possède des, des trésors de richesses et déjà euh, dans, euh, dans sa littérature et euh, sa littérature euh, ancienne comme, comme présente et donc euh, j'ai eu envie à partir des années 2000 euh, à j'ai eu envie de de lire les Roumains, euh, ce qu'ils avaient à dire sur ce que j'avais découvert, et donc j'ai découvert des auteurs classiques, c'est vrai que euh, j'ai découvert Rebreanu, Sadoveanu, qui sont des des, des monstres, je dirais, de littérature roumaine, Euh, et puis j'ai continué, j'ai découvert les les avant-gardes, j'ai découvert euh, Gerasim Luca, qui est est, est magnifique, les bons, et bien sûr, Ionesco, Suran, euh, Iliade, bon, jusqu'à plus récemment, alors j'ai levé le pied très nettement parce que euh, je m'étais plongé, euh, si je suis trop long, vous m'interrompez. Non, hein. non, non. Je me suis plongé euh, là-dedans avec passion mais euh, à un moment donné j'ai eu besoin quand même de respirer sur le monde euh, aussi l'autre monde. J'ai donc eu besoin de de lire d'autres littératures donc j'ai un peu levé le pied mais euh, je m'étais donné un un programme trop chargé qui était celui de couvrir l'ensemble de la littérature roumaine traduite en français et ça je l'ai pas mener à son terme, mais je désespère pas, hein. je suis encore jeune, je suis bientôt proche de la retraite et donc de l'enseignement, et donc je, je reviendrai à, à la littérature roumaine, comme je reviendrai à la Roumanie, que je fréquente beaucoup moins actuellement. Mais toutefois, je garde un contact en lisant encore quelques auteurs euh, roumains, même si je suis moins... Euh, assidu pour le moment.
0: Oui, voilà. et puis vous avez publié un livre sur Sioran euh, en 2016. Oui, donc
3: c'est. Alors ça, c'est très vous, personnel vous, vous parce que Sioran, euh, c'est pour moi quelqu'un qui, euh, qui a été une thérapie, si vous voulez. Euh, quand on se heurte à mon titre, c'est euh, « La sagesse de l'anxiété ». La sagesse, ça ne convient pas du tout à Sioran, mais euh, on l'a quand même mis dans le titre. Je dis on parce que c'est mon éditrice qui m'a demandé ça. Mais Sioran, euh, euh, c'est un médicament. Pour moi, ça a été un médicament. Et, et vous euh, allez nous en pense... parler parce
0: que c'est, c'est, un, c'est, plaisir, c'est rarement avec... comme ça qu'on... qu'on, qu'on voilà, vous dites qu'il vous a consolé. C'est étonnant. Alors, on peut dire que on Cioran, y revient. Euh,
3: ah, non, c'est un médicament.
0: On y, on, on y reviendra parce que c'est oui, une approche oui, originale. Euh, Hugo Robert, on, on, on aimerait aussi vous entendre. Alors je, vraiment, j'invite les personnes qui n'ont pas écouté le, l'émission il y a 20 jours, je crois, du Robert, d'introduction à la littérature roumaine, qui est vraiment une émission, un, un, qui est un podcast stable et qui est passionnante. Est-ce que vous pouvez, Hugues Robert, nous raconter votre rapport à la littérature roumaine Merci
1: beaucoup et bonsoir. Oui, alors, je, je, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, hein, je ne suis pas du tout moi, un spécialiste de la littérature roumaine. Hein, c'est... Euh... Enfin, c'est une littérature que, que j'apprécie je veux dire, enfin, pourquoi Enfin, euh, enfin c'est plus certains auteurs enfin, que, que la littérature en tant que telle euh, La littérature roumaine, moi je, comme beaucoup de, de gens je, je, je crois, je l'ai découvert en, en, dé, en dévalisant en fait à, complètement au hasard la, la bibliothèque de mes parents donc quand j'étais euh, très jeune et je suis tombé effectivement, euh, parce que je suis assez âgé euh, et donc euh, un, un des très grands succès d'après-guerre en fait euh, hors de Roumanie, qui était la, la 25 e heure de Virgile Georgiou, donc je crois que c'est le premier livre euh, euh, roumain, en fait, que j'ai lu. Bon, un livre qui, qui, a, qui a vieilli, on le sait, qui a, qui a été controversé, enfin, son auteur, le livre lui-même. <coughs> Ensuite, bah, j'ai, euh, j'ai, j'ai lu euh, une, un certain nombre d'ouvrages de Sioran. Euh, les travaux d'Eliade sur le... Alors, la, pr- la prononciation des mots roumains, je n'ai jamais su faire, donc euh, que Kel n'hésite pas à me reprendre. Bah, je ne suis
2: pas un censeur. Hein.
1: <rire> donc, euh, le, les travaux de, d'Eliade sur le chamanisme, par exemple. Mmh. Euh, et puis, euh, après, il y a eu des découvertes euh, vraiment déterminantes ces dernières années. Alors, j'ai, j'ai une tendresse aussi, euh, pas tout à fait d'adolescence, mais de jeunesse, pour Panaitis Strati, j'en dirai peut-être un mot oui. tout à l'heure. C'est, oui. c'est, un, c'est, un, c'est un auteur que, 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 que j'aime vraiment beaucoup, qui est un oui, auteur oui. qui... Justement, qui, 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 n'est, qui, n'est, qui, n'est, qui n'a plus été à la mode, euh, ça c'est, c'est le moins qu'on puisse dire pendant, pendant toute une période, et puis euh, qui, qui revient, là, c'est, c'est, et ça fait très plaisir. Mais le, le, enfin, des, des chocs beaucoup plus récents, bon, et ça je, on en parlera certainement tout à l'heure, parce que euh, c'est notamment à Lorinkel que l'on doit une partie de la, de la traduction de, 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 de la trilogie Orbitor en fait, de Mircea Cartarescu qui, pour moi, est euh, bien au-delà, je dirais, de la littérature roumaine. C'est une des plus grandes œuvres de, de la fin du XXe siècle. Hein. C'est, c'est un de ces chocs qu'on, qu'on, qu'on ressent euh, jusque dans, 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 au fond de ses tripes, en fait, en lisant ça. C'est, c'est, c'est un truc total. Et puis, euh, euh, Bernard camboulive le mentionnait, euh, euh, moi, j'ai découvert très récemment également Gerasim Luca, et par un détour, en fait, assez euh, curieux, puisque c'est en, en écoutant euh, Arthur H., qui euh, depuis quelques années en fait en, en compagnie de, d'autres musiciens euh, interprète en fait euh, de la poésie euh, la, la met en musique, il avait fait un énorme travail sur Aimé Césaire et sur un certain nombre de poètes euh, antillais et puis il a fait un travail sur Gerasim Luca et là je suis tombé en arrêt en me disant wow, que c'est, c'est extraordinaire ça, j'avais jamais entendu euh, ça mais bon quelle est la part il y avait bien entendu les mots de Gerasim Luca et puis il y a malgré tout le, la voix, le, le, la, la, la musique et la, la manière de Arthurage s'en ont donc, ça nous éloigne un petit peu de la littérature roumaine. Mais euh, non, la littérature euh, euh, roumaine, après, moi, je n'ai pas de, de rapport, euh, comment dire, euh, intime euh, avec la Roumanie. Je n'ai jamais été en tant que touriste en Roumanie, même si dans une vie précédente, parce que ça fait seulement quelques années que je suis libraire, j'ai fait euh, tout autre chose avant ça. Euh, j'ai eu l'occasion, dans les années 99-2000, en fait, d'y, pa- d'y passer assez fréquemment parce que le, le groupe industriel pour lequel je travaillais à cette époque-là avait des usines en Roumanie. En fait, et donc, euh, j'ai visité les rayons de cité de Rimnicu vilcea de Bistrița, de cluj donc en Transylvanie et puis en, en Roumanie centrale, euh, donc, euh, à l'époque où il y avait des, des grands combinats datant en fait, de, 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 de l'époque communiste. Euh, qui était en train de se transformer doucement en, en, en entreprise euh, entre guillemets moderne, en n'ayant plus euh, à l'intérieur d'un, d'un même combinat euh, les boulangeries, euh, les, euh, les, les ateliers de réparation de chaussures, qui, qui faisaient partie de, de, de choses assez étonnantes. Mais ça, là aussi, ça nous éloigne beaucoup de la littérature roumaine. <rire>
2: ah, pas du tout ah, je trouve que pas du tout. Je vous dirai après pourquoi. Bah, on vous écoute, Laure, allez-y. Ah oui, moi, ça moi, je trouve ça assez fabuleux, cette confession que vous venez de livrer, Bernard, parce que déjà, j'aimerais savoir quel texte de, Arthur... Arthur de Gérasim Luca il a... il a mis en musique. Ça m'intéresserait beaucoup. Je suis une fan absolue de Gérasim Luca. Et à l'heure actuelle, il faut vraiment aller voir euh, au musée Pompidou à Paris. Euh, vu qu'il y a aussi euh, une, une saison roumaine euh, concernant les arts plastiques, il y a une salle entière dédiée à Gerasim Luca. Et Gerasim Luca, c'est un des premiers artistes euh, qui a fait des, des, des présentations vidéo. Et son grand truc, le truc qui a fasciné euh, pas mal d'autres intellectuels euh, français à l'époque, c'était le bégaiement. Et, euh, et c'est, c'est assez extraordinaire à voir. Et donc, dans cette salle de Pompidou, c'est le moment où y aller. Il y a des lettres. C'est, un, c'est une survivance du surréalisme, ce, ce, ce poète-là. Voilà. Et donc, ça ne nous éloigne pas de la littérature roumaine, parce qu'il y a un truc spécial dans cette littérature, peut-être pas seulement pour cette littérature, mais elle est très imbriquée avec la littérature française. Donc, euh, voilà, Gerasim Luca Arthur H. Moi, je dis nos problèmes, c'est complètement <rire> naturel. Et, euh, et alors, quand j'entends, euh, euh, je vous entends parler euh, et décrire ces combinats et ces halles industriels euh, et ce monde un peu en décrépitude et en changement et, et cet univers euh, qui passe et qui se transforme. Je dis, mais ce n'est pas étonnant que vous soyez un fan de Mircea Carta parce que parce que voilà, il y a une. une une anatomie interne une anatomie industrielle, architecturale qui est complètement le domaine euh, stylistique, le domaine personnel de Meshaka Tarizkou et c'est là qu'on vit vit effectivement un triple littéraire euh, très particulier et total avec cet auteur alors, euh, Bernard Cambouli, on vous entend
0: euh, hocher de la tête à distance. Est-ce que euh, vous, vous aussi, vous, j'imagine que vous faites le lien entre euh, la, le peuple et, et sa littérature, puisque vous, vous disiez tout à l'heure que vous avez commencé par euh, vous passionner pour... Euh, pour ce, pour, pour ce pays, et qu'ensuite vous avez découvert les grands auteurs classiques oui, oui, oui. roumains. Oui. Que, qu'est-ce que vous diriez de la spécificité de, des grands auteurs classiques roumains Quelle est la spécificité ah, bon, de cette alors, littérature euh,
3: Les auteurs classiques, j'aimerais, je vais y revenir, hein, vous mm-hmm. parlez de Rebreanu L'Insurrection, Rascuala, euh, ou euh, des grands romans... Euh, de donc classiques, euh, qui, qui mettent en rapport la, la population roumaine dans, dans l'histoire et dans la littérature. Mais euh, rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est, euh, c'est vrai qu'il y a un lien avec euh, la culture française. Quand vous voyez que, puisqu'on en a cité deux, c'est Gerasim Luca et Naïti Strati, ces deux monstres, moi je, je, je les adore les deux, euh, Panaïti Strati euh, qui, euh, euh, qui vient de Braila, qui, euh, qui, qui est un socialiste qui milite euh, pour les, euh, les des droits des de ouvriers en Roumanie, mais qui va être considéré comme un communiste par le par la Roumanie, qui va venir en France, qui va écrire une œuvre somptueuse, mais qui va être traité par les communistes français d'agents de la, la Sécurité. C'est un homme libre, et son œuvre transpire la liberté, c'est, c'est formidable. Gerasim Luka, il faut savoir qui Alors, Panetti Strati a écrit en français son œuvre. Euh, Gerasim Luka, là, là, c'est le père du surréalisme roumain avec Gelu Naoum, et euh, il a commencé à écrire en, en, en roumain et puis des, il y a des textes qui, sont, euh, qui ont été retravaillés ensuite euh, en français le, le, poète, le poème passionnément qui est le poème donc, justement où il fait, il fait intervenir le bégaiement dont Parler l'or euh, a été, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien a été écrit d'abord en roumain puis retravaillé euh, en français donc il y a un lien très profond euh, entre, entre nos deux mondes ensuite, les auteurs classiques pourquoi je j'aime Rebriano, c'est parce que c'est un, un homme, un écrivain très méticuleux déjà, euh, et qui euh, a brossé des fresques tout à fait euh, révélatrices de ce qu'était la, la ruralité roumaine, je pense. Il a parlé de, de, du monde urbain, peut-être un peu moins brillamment d'ailleurs, mais euh, je trouve que c'est, ces romans Yon, euh, Yon et euh, rasqual donc la révolte, la, l'insurrection qui fait référence à la, l'insurrection de 1907, une grande révolte paysanne, elle est formidable. Je ne vous prendrai qu'un exemple Quand il dit, par exemple, euh, qu'il met en scène euh, les paysans qui sont dans la souffrance et il met en scène les autorités, alors le préfet, le le maire, etc., euh, et que ces ces gens-là, dans la bouche de Rebreanu... disent, euh, par, la, par la voix de Rebrano disent que euh, oui la misère c'est une chose mais il faut d'abord l'ordre ça, ça permet de comprendre beaucoup de choses de, de la comment dirais-je de l'abandon dans lequel ont été laissées les populations roumaines pendant très très longtemps pour moi c'est, c'est ça et ce que j'aime dans, dans, dans la Roumanie et, et dans une certaine littérature roumaine c'est de sentir ce, ce désastre en quelque sorte mais qui euh, qui a été transformé euh, en, euh, en une forme d'art les, les roumains sont ionesco urmuz enfin bon beaucoup d'autres sont à l'origine de ce que l'on a appelé le, l'absurde et de et une certaine un certain rapport euh, ironique à la vie moi j'aime beaucoup ça voyez et, euh, et je fais le lien entre les deux et c'est ça qui, qui me qui me plaît beaucoup dans cette littérature quand et aussi avec cet abandon
0: justement de la de la langue euh, roumaine pour le français donc euh, qui concerne euh, oui, les auteurs dont vous avez oui. parlé Cioran oui. Ionesco euh, oui, c'est oui. Euh, Sioran disait que que c'était une langue que le roumain était une syntaxe d'une raideur inabordable, trop, trop distinguée à mon gré, trop noble
3: oui, oui, absolument. Euh, euh, Suran, euh, quand il est passé au français euh, pour écrire le précis de décomposition, euh, a, a, a dit euh, qu'il s'était imposé une camisole de force, alors qu'il comparait la langue roumaine plus poétique, mais euh, débraillée, vous voyez, mais c'était un débraillé poétique. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé, et on parlera peut-être de littérature contemporaine euh, par la suite, mais euh, chez une auteure, comme euh, je cherche son nom, mais j'ai mes, mes livres sur mon bureau, parce qu'il fallait que je me rappelle des noms, hein. Irina Théodorescu, le, la même. Ma- du bandit moustachu, j'ai retrouvé un, un balancement roumain dans une langue française, vous voyez, et, euh, parce qu'elle l'a écrit en français ce roman-là, et, euh, et, et c'est beau, et c'est beau euh, ce balancement entre une forme de débraillé qui, qui n'a pas le classicisme de la langue française, mais qui en même temps est pleine de poésie.
1: Alors,
0: c'est, c'est passionnant parce que je voulais justement ouais. qu'on éclaire un peu la littérature actuelle avec la littérature ouais. en, plus ancienne. On va ouais. juste un petit peu rester sur Cioran. Euh, sur, sur euh, ouais. Vous allez nous dire un petit peu ce qui, ce qui, euh, ce qui vous a amené à... à avoir chez Sioran une consolation, une aide
3: pour
0: sortir de la dépression, hein, vous dites.
3: C'est ça. C'est, c'est, si vous voulez, c'est ça. Bon, moi, je ne sais pas, euh, je ne vais pas raconter ma vie, mais euh, on est tous confrontés à des moments euh, peut-être difficiles dans la vie, plus ou moins. Mais, euh, et euh, j'étais dans un de ces moments-là, euh, un peu difficile, on va dire. Et euh, lire, et, je, et c'est même pas l'œuvre que j'ai lue, enfin l'œuvre, j'en ai lu une grande partie, mais euh, c'est, ce sont les cahiers, dans les cahiers, alors que j'étais au fond du trou, j'ai jubilé si vous voulez, parce que je trouvais quelqu'un, un frère en quelque sorte et qui euh, mettait un nom sur ce qui euh, le faisait souffrir et du coup après euh, j'ai, euh, j'ai retrouvé dans son œuvre des, évidemment des, des, des choses mieux écrites et, et, et poétisées et, euh, dans, euh, sur les cimes de, du et, désespoir et et puis, Bernard, qui était son premier livre en roumain et dans le précise des compositions qui est son premier livre en français et Bernard et euh, j'adore ce que
2: vous dites vous savez, vous, vous, il y a une une citation telle. j'espère que que je m'en souviens bien, je crois que je l'ai mis sur mon blog. C'est euh, la grammaire est la me- le meilleur remède contre la mélancolie. Oui, hein, oui. Il, a, hein, il a bien écrit ça. Voilà. Euh,
3: je, je, bah, oui, c'est, c'est possible. Oui, je ne sais pas ça alors, pour répondre vraiment à la question qui est posée, euh, en quoi il est euh, les gens, en quoi il est euh, un médicament pour moi, c'est qu'il appelle un chat un chat qui a fait une dépression sera euh, toujours dans la dépression. Et il va même plus loin. Euh, la dépression est, 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 est le... Comment dirais-je le, L'état euh, naturel de, de l'homme. Et moi, ça, j'y crois beaucoup. Euh, parce que pour lui, il n'y a pas de solution à la vie. Euh, il faut la vivre. Il n'a jamais appelé au suicide. Il a dit que c'est, l'idée du suicide était pour lui une consolation parce qu'il savait que si c'était trop, trop important, la souffrance, il pouvait toujours y passer par là. Il ne l'a jamais fait. Il est mort à 84 ans. Mais Euh, au contraire en appelant un chat un chat euh, par exemple cette phrase que j'ai en mémoire et que je vais vous citer là c'est euh, nous n'avons euh, à faire qu'à des vérités irrespirables ou des euh, supercheries salutaires voilà, dès lors que vous comprenez que la vie c'est une supercherie salutaire au sens que euh, elle, euh, elle est très difficile à, à vivre dans l'absolu vous arrivez à relativiser et du coup euh, vous, vous vivez mieux ouais, il me semble, c'est, c'est, c'est comme ça que je lis euh, si on... je ne le lis pas autrement et ce n'est pas une approche philosophique ce n'est pas une approche théologique, c'est une approche très personnelle, voilà, euh, que j'ai voulu euh, la plus humaine possible, et et voilà, j'en ai fait un petit bouquin euh, sans prétention qui qui témoigne de ça seulement, mais, et alors, sur évidemment, je je n'oublie pas qu'il a été, euh, qu'il a tenu des propos antisémites, que c'est même quelqu'un, sans doute, que dans le quotidien, je ne fréquenterai pas, je n'aurais pas fréquenté, parce que euh, je n'ai pas les... euh, vraisemblablement, je n'ai pas les mêmes idées politiques que lui, mais cela dit, euh, euh, le lire, c'est comme Céline. Moi, je suis un grand lecteur de Céline et certainement que c'est quelqu'un qui était infréquentable. Mais cela dit, Saurin euh, euh, est quelqu'un qui, euh, qui est pour moi une grande richesse. Il n'est Alors... pas le seul, hein, Il n'est pas le seul, mais toute cette et d'ailleurs c'est plus un poète que qu'autre chose. Il faut le lire. Il y a des phrases somptueuses, mais magnifiques. Euh, je ne vais pas vous les citer, mais il n'y a qu'à lire. Il n'y a qu'à lire les, les aphorismes. Euh, y a, y a... Même dans les cahiers, il y a des choses magnifiques. Voilà, je me passionne un peu là. Hein. Alors, le... non, non, mais vous avez bien <rire> raison.
0: Le livre, donc Votre livre s'appelle « Un automne avec Sioran, la sagesse de, ouais. de l'anxiété ouais, » chez Nicole ouais. Vaillant, je rappelle. Ouais, ouais. Euh, Laure et Hugues, est-ce que quelle est votre réaction à ça Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Sioran est un auteur qui peut faire du bien
2: oui, je, euh, ouais, personnellement, je suis un peu de la vie de, de Bernard dans le sens où elle est souvent assez incompris. Euh, on s'imagine que c'est quelqu'un de triste. Or, euh, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas de rigoler. Ouais, oui. ses, euh, tous, ses, euh, tous ses amis en témoignent euh, à longueur de... Voilà, aussi bien unesco que d'autres. Et il y a un très joli petit euh, livre. Il y a une photographe, une seule photographe, je pense, qui a réussi, c'est Irmélie Irméli Young. Elle a réussi des magnifiques photos de Sioran riant. Elle, a, elle, a, elle est parvenue à entrer dans son intimité de telle manière qu'on le voit rire et, c'est, et là le, 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 le profond surant jubilatoire et, euh, et, et, et la jubilation des mots qui choquent et qui euh, et, euh, voilà, puisqu'il a porté le couteau dans la plaie hein, c'est ce que dit en fait Bernard euh, Camboulive là aussi hein, donc, euh, donc de cette manière là il, oui, il est très salutaire mais un jubilation petit peu oublié du désespoir. Mmh, exactement <rire> Hugues
1: oui, je crois que enfin, c'est vrai que quand on repense ne serait-ce qu'au titre de ses principaux ouvrages, c'est vrai que de l'inconvénient d'être né, précise décomposition, syllogisme de l'amertume, ça, 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 ça fait un petit peu peur. Et pourtant... Euh, je crois que c'est Henselsberger qui, qui disait ça, pas, pas à propos de Suran, mais de toute façon plus générale, que euh, dans le pessimisme radical, le pessimisme philosophique, euh, c'est vrai qu'il y a aussi un, un formidable exercice de lucidité, donc qui n'a rien de déprimant en réalité. Donc je rejoins tout à fait, moi, ce que disent Bernard Camboulive et Le Rinkel. Euh, paradoxalement, et malgré des titres qui, effectivement. Euh, euh, incite à plonger dans, dans, le, dans, dans le noir et dans la, dans la noirceur, en réalité, il y a euh, une, toute une composante, euh, alors joyeuse est peut-être pas le terme, mais en tout cas, euh, oui, avec une un espèce d'optimisme paradoxal qui, qui trouve sa source dans cette lucidité, dans cette, dans cette euh, terrible justesse. Qui hein, de... appelle
0: un chat un chat, comme disait Bernard. Oui,
1: tout à fait. <rire> Et, 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 et bon, après, moi, je suis vraiment fasciné par ces écrivains. Et là, on en a cité plusieurs. Et c'est vrai que euh, le rapport entre la, la Roumanie et la France, y est certainement pour quelque chose. Hein, et euh, bon, le fait que ce sont des langues romanes, etc., que c'est le seul pays de, de, de l'Est, en fait, à, à avoir une langue romane. Mais je suis quand même fasciné par ces écrivains qui, effectivement, euh, que ce soit par... Euh, pur volontarisme ou que ça soit par accident de, de vie, euh, l'exil, enfin le, le, les, les des choix politiques, etc., mais qui arrivent à, à, à changer de langue et à se et à être parfaitement à l'aise en fait dans leur langue natale et dans une langue euh, euh, qui est quand même une deuxième langue, hein, même s'ils la pratiquent. Et, et je crois que c'est, enfin, c'est Kundera qui, en, qui en parlait évidemment lui à propos du, du français et en partant d'une langue slave cette fois du Tchèque, hein, euh, qui, qui qui, qui ouvre aussi cette perspective, et c'est vrai qu'on on fait le choix hein, de, 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 de parler de, 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 de littérature roumaine, là, là. mais euh, chaque littérature nationale, euh, quelle qu'elle soit, est toujours à la fois une littérature nationale et puis une composante de la littérature en général. Et, euh, et, 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 beau, et beaucoup de ces auteurs euh, nous le démontrent, je pense, euh, euh, Mircea Cartarescu, Émile Cioran, euh, Ghirazim Luca, sont certes des auteurs roumains, mais c'est surtout des, 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 des grands auteurs, fin, et, euh, et, et, et qui transcendent les frontières, de, pas seulement par la langue, en fait, mais de, de bien des façons, euh, et, et, et ça, je trouve ça particulièrement fascinant, tout en évidemment en étant complètement nourri par euh, l'histoire de la Roumanie, par les paysages euh, de la Roumanie, le cas échéant, enfin peut-être moins poursuivant, parce qu'il n'y a pas vraiment de composante, enfin en tout cas dans mon souvenir. Euh...
2: Non, ce n'était pas du genre à faire des descriptions des, <rire> des montagnes et des pâquerettes. <rire> Paysage intérieur,
0: plutôt. Alors, Laure Inkel, je le disais, vous, vous participez régulièrement à des études publiées dans des revues spécialisées de, d'histoire de, de pays de l'Est ou des études comparatives Est-Ouest autour de la littérature et le communisme, la littérature d'engagement. Euh, comment vous définiriez la littérature roumaine avant et après la chute du mur de Berlin Il y a vraiment eu
2: un, un, un changement euh, Bon, Forcément... Euh... Évidemment, quand quand on écrit dans un pays et euh, que nos écrits, avant d'être publiés, sont soumis au regard d'un censeur, euh, il est bien clair que le jour où ce censeur n'existe plus, euh, on se retrouve devant un choc. Ça, c'est une chose très intéressante, qui est euh, analysée et décrite et expliquée par euh, plusieurs auteurs euh, qui ont euh, vécu ce, cette période-là. La plupart des auteurs actuellement en vie euh, euh, et en activité. Euh, à la fois un désarroi, euh, l'afflux de la liberté, c'est, quelque chose, c'est une responsabilité nouvelle euh, qui, euh, pour l'écrivain, demande une analyse particulière. C'est... Quand même, c'est un changement de paradigme, c'est un changement d'histoire, c'est un changement personnel. C'est parfois un changement de vocabulaire, euh, puisque bien, bien entendu, les censeurs sont toujours des butors. Et donc, euh, comme euh, le dit euh, Stéphane Agopian, un auteur que j'aime beaucoup, ou comme l'explique aussi Anna Blandiana, euh, la, l'auteur euh, culte, la romancière et la poétesse culte euh, roumaine, euh, que j'adore également, ou Gabriela Damestanou et d'autres encore... Euh, les censeurs étant débutants ils, ils se limitent bien entendu d'abord à des listes stupides de mots, euh, de mots interdits mais bien entendu que la, la, la censure allait la bien au-delà donc, euh, donc la, la, la littérature a changé elle a changé de thème, elle a changé de manière euh, de, de, de voir le monde voilà, bien sûr il y a des les personnalités ne changent pas donc c'est des évolutions c'est sur du long terme ce qui a été intéressant euh, dans dans, le, dans la littérature roumaine après 90, c'est euh, qu'il y a, il y a eu un moment de digestion assez longue euh, a été nécessaire. Et euh, ça s'est vu, puisque les livres sont aussi, euh, donc, leur nature, c'est d'être édité. Et donc ça s'est vu dans un changement au plan éditorial en Roumanie. Et euh, tout le monde s'accorde pour reconnaître que euh, l'apparition aux alentours de 2004, 2003, 2005 euh, d'une nouvelle collection euh, dans la maison d'édition Polyrom s'appelle « Ego prose ». Déjà, voyez, oui, dans le terme de la, dans le mot de la, dans le titre de la collection, il y a égo. Déjà, on, on, on se permet de se mettre en avant. Ça, déjà, ça dit quelque chose de ce que cette littérature, de ce, de ce que cette maison d'édition va proposer. Ça a été un changement. D'un coup, on a parlé de la, de ce qu'on appelle la transition. La transition, euh, c'est, euh, ça veut dire la transition vers la liberté, la transition vers une, une nouvelle économie, euh, une, transi- une transition sociétale en quelque sorte, en, en réalité. Et donc euh, c'est là que sont apparus euh, des écrivains qui sont aujourd'hui dans la pleine maturité euh, de leur écriture, comme Dan Lungu qui est paru en France, comme Lucian Dantéodorovitch, comme, euh, euh, comme Lazarescu et comme d'autres encore. Voilà. Donc si je comprends bien, à, à, à,
0: autour des années 90, il y a eu une pause, un, un, un silence, un moment de digestion, comme vous disiez, et, et c'est à partir de 2004-2005 qu'on, qu'on voit un nouveau souffle euh, émerger et qu'on peut parler vraiment de cette euh, un peu euh, ce que certains
2: appellent la euh, la nouvelle vraiment la nouvelle littérature. Euh, oui, il y, y a un moment de sidération et un moment aussi de préoccupation politique. Là, la personne, l'écrivain qui a peut-être le, plus, le mieux raconté ça, c'est Gabriela Adamechtano, qui était parfaitement bien placée pour ça, puisqu'elle était romancière, euh, déjà publiée avant 1989, euh, critique littéraire, et d'un coup, en 1989, elle a abandonné l'écriture pendant un certain nombre d'années et elle s'est plongée dans la lutte politique. Elle a pris en charge euh, euh, les colonnes de la très célèbre revue euh, hebdomadaire 22. Et, euh, et, et voilà, elle s'est, voilà, Quand on se plonge corps et âme dans la lutte politique et dans, et dans, dans la lutte citoyenne, et euh, on, 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 on s'absente un petit peu de soi-même et on s'absente de son écriture. Ensuite, elle y est revenue, puisque c'est une, une, pareil, une, une, donc une, une romancière en pleine possession de, de ses moyens et, et avec une œuvre en, pleine, en, en, plein, dé, en plein développement. Euh, voilà, ça, vous voyez, c'est. Un, et puis, alors, il y a aussi, après 89, il fallait aussi euh, euh, publier ce qui n'avait pas été publié. Ce, voilà, donc il y a eu. Et puis, il faut se remettre dans le contexte. Imaginez, en, en 89-90, ce que c'était euh, les livres dans quelles conditions matérielles ils apparaissaient sur le, sur le marché. Si on veut les conserver, dans les bibliothèques, il faut les mettre dans des conditions des gros métiers particulières. Parce qu'ils sont poussiéreux, ils sont dans un papier de tellement mauvaise qualité qu'ils se, qu'ils se délitent. J'en ai quelques-uns à la maison, je pense que dans 20 ans, ils n'existeront plus. Et, euh, et c'était un monde en, en, en plein changement. Je veux dire, on a, euh, il fallait tout réinventer. Il faut bien imaginer que dans ces pays euh, qui sont passés du communisme euh, au libéralisme et même à l'ultralibéralisme, il fallait tout refaire, tout changer. Donc la littérature qui est euh, témoignage du monde, bien entendu, a pris euh, tout ça en route voilà. Bon, c'est difficile de, 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 de dire précisément, voilà, à, à partir de tel moment, euh, les thèmes changent de telle manière. ça, ça... qu'on
0: est encore dedans, j'imagine, mmh, ben parce oui. que les auteurs actuels dont vous parlez euh, ont vécu euh, le, l'avant et après, souvent, euh,
2: oui, euh, communisme. Ben oui, ça, c'est, c'est pas... parfois on nous fait le reproche euh, en disant, euh, oui, euh, la littérature roumaine, elle parle que euh, de la dictature. Bon, ben, c'est faux, mais on ne peut pas... Euh, déjà c'est faux, voilà. et ensuite on ne peut pas euh, éliminer son histoire. Je veux dire, ça fait partie de soi et ça fait partie de sa littérature. Je veux dire, quel sens ça a aujourd'hui euh, de devenir un écrivain et de se mettre à parler seulement, euh, je sais pas moi, du tourisme en Thaïlande On ne peut pas faire son œuvre littéraire sous le tourisme en Thaïlande en taisant complètement sa, son histoire et sa, son histoire personnelle. –
0: Hugues Robert, est-ce que dans votre librairie vous avez senti ce, ce renouvellement de la littérature roumaine euh, euh, dû à, enfin, au, voilà, au, au fait qu'elle soit démocratique euh,
1: je, je, Honnêtement, j'exerce pas depuis suffisamment longtemps en fait, le, ce, ce métier pour pouvoir euh, me prononcer sur ça, mais euh, je me permettrais en fait de dire qu'à travers une seule œuvre et après vous, vous avez pensé que je suis complètement obsessionnel, mais hein, parce que je vais revenir sur Mircea Cartarescu, euh, cette oeuvre qui enfin, est énorme hein, quand même c'est 1600 pages trois tomes euh, je pense qu'on peut à bon droit la, la, la comparer pour pas mal de raisons en fait à une forme de, à la recherche du temps perdu euh, au moins aussi rusée au moins aussi subtile hein, mais qui pour moi, est une métaphore à part entière à la fois de l'histoire de la Roumanie contemporaine et de la littérature roumaine elle-même. Et je pense que c'est dans l'art de Cartarescu, qui est gigantesque hein, et, qui, est, et qui, euh, qui a une sorte de génie mystificateur en, en, en plus, c'est-à-dire qu'il qui adore... Euh cacher des choses à l'intérieur des choses, euh, pas par malice, mais parce que c'est... Mais il y a vraiment une question de... Quand on lit les, les trois tomes, qui sont vraiment des tomes indépendants, parce qu'il y a une forme de palimpseste, euh, d'une certaine façon. C'est que quand on lit le premier, qui, dont le centre de gravité est quelque part entre les années 30 et les années 1950, on parle beaucoup de, de, de la guerre mondiale, euh, on le mentionnait tout à l'heure, euh, bien avant en fait, l'avènement du communisme en en Roumanie et de la dictature, euh, il y a eu euh, cette période en fait, de l'avant-guerre, euh, avec justement euh, ce n'est pas complètement par hasard qu'un bon nombre d'intellectuels roumains ont eu ensuite euh, à, ont, ont été critiqués pour des engagements qui étaient effectivement entre droite conservatrice et extrême droite fascisante, hein, de, pour, pour un certain nombre de plus, plus les questions d'antisémitisme, etc. Donc ça c'est quelque chose qui a beaucoup imprégné euh, d'ores et déjà et euh, Carterescu évidemment ne fait pas du tout l'impasse sur, sur ça, donc on parle, on, on avance jusqu'aux années 50 Et ensuite, il y a un deuxième tome, donc « L'œil en feu », qui lui prétend avoir son centre de gravité dans les années 60-70, mais qui en fait fait déjà une première relecture de, de cet héritage et quand on arrive au troisième et dernier tome, celui qu'a traduit Lorinkel, euh, l'eltatuei, donc qui, qui théoriquement parle effectivement du moment de la chute de, 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 de Ceausescu, c'est, c'est là que ça se passe. Et en même temps, on relit une troisième fois euh, la, la deuxième guerre mondiale ou une deuxième fois la dictature communiste, et tous les, toutes les choses en fait reprennent un sens différent. C'est-à-dire mm-hmm. que le, le présent vient éclairer euh, le passé, et donc évidemment, c'est, 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 c'est totalement présent hein, cette, cette dictature. Et je rejoins tout à fait ce que disait euh, Lorinkel. On ne va pas demander à une littérature nationale à des romanciers, même euh, jeunes, euh, euh, d'ignorer quelque chose qui a a une telle importance pour le le pays au cours des des 50 ou 60 dernières années. Euh, Ensuite, et ça je pense que ça c'est l'art des des romanciers et des romancières, c'est d'utiliser ce matériau pour faire autre chose. Et là je crois que en effet, les, les, les noms que mentionnait euh, Lorinkel, il y a une floraison de, de, depuis une quinzaine d'années hein, de, de, de choses où effectivement il y a euh, d'un seul coup les perspectives qui s'ouvrent. On peut, euh, il y a aussi des questions ce qui, qui est pas propre à la Roumanie, mais qui, qui est pour de nombreux pays, il y a des questions d'accès aussi beaucoup plus facile à l'ensemble de la littérature euh, étrangère, qu'elle soit euh, traduite en roumain, en, en anglais, en français, etc. Il y a il euh, y a d'un seul coup un bouillon de culture qui, qui, qui se met à, à foisonner et ça oui je pense qu'on, qu'on le ressent il y a un travail de pionniers et de pionnières qui sont sans arrêt en alerte justement pour faire découvrir à des éditeurs français et donc à des lecteurs ensuite euh... Euh... Des... ce qui se fait en Roumanie aujourd'hui euh, de... enfin, en, en ce moment même quoi. Et, et c'est là qu'il y a vraiment un travail de passeur qui est, qui est, qui est plus de la moitié en fait, de, de, de ce que font les, les traducteurs ou les traductrices exemplaires qui sont des explorateurs, en fait, comme comme Laurinkel. Enfin, et...
2: Oui, c'est, c'est vrai. Alors, je ferais une toute petite parenthèse. J'ai un, il y a un exemple euh, vraiment éclairant d'auteurs jeunes, donc, qui n'a pas connu euh, le, 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 le fin fond euh, de la dictature euh, stalinienne, hein, à l'époque de Gergudej, et puis ensuite le début de Ceausescu, etc. Il est né en 73 ou 77 de mémoire, c'est Lucian Dan Theodorovich. Il a écrit un magnifique ouvrage, un roman qui s'appelle L'histoire de Bruno Matei, dont on m'a encore reparlé récemment parce que des lecteurs de, de Grande-Bretagne, de Suisse et du Portugal m'ont envoyé des mails en me disant, mais. Pourquoi on n'a pas entendu parler de ce livre en français C'est extraordinaire. C'est basé sur, À partir d'une histoire de marionnettiste, on a une parabole extraordinaire sur euh, l'enfermement, l'équilibre personnel que l'on doit garder pour survivre dans un espace concentrationnaire. Et cet homme-là, hein, qui n'a qui a pas vécu ça... On dirait euh, dirait que c'est écrit par quelqu'un qui l'a vécu dans ses tripes. Et euh, l'histoire de Bruno Mattei, écrite par Lucian danto Et alors, les lecteurs euh, parisiens ont la chance suivante, c'est que le 19, il sera à Paris. Donc, euh, il faut s'informer un petit peu et voir, il va être euh, présent pour une rencontre dans une bibliothèque parisienne, euh, dans le 15e à Bibliothèque Tillion. 19 janvier
0: 19 on le note. Oui. Alors justement, Lucian Dan Theodorovitch avait été interviewé en 2013 à cette époque, à ce moment. Cette année-là, on parlait beaucoup de littérature roumaine puisque la Roumanie était invitée d'honneur au Salon du Livre de Paris. Et euh, il y avait eu une enquête en 2013 à cette occasion euh, par, par le Monde, euh, qui avait interrogé cet auteur. Et cet auteur disait que cet auteur qui est aussi éditeur oui. euh, disait qu'il euh, il sentait qu'on était en train de vivre une, une période extrêmement importante dans la littérature roumaine et aussi euh, dans le cinéma roumain. Il disait qu'il y avait vraiment un, un, un changement, une transition, quelque chose qui était euh, une période aussi importante que dans l'entre-deux-guerres euh, pour la société euh, roumaine que ils sentaient qu'on vivait quelque chose de très important et que ça allait être, dans les années à venir, une grande surprise euh, pour l'Occident.
2: Ben oui, il a raison, je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît euh, la nouvelle vague euh, du cinéma roumain euh, là cet hiver, c'est vrai que c'est un peu l'occasion un peu partout en France, il y a euh, des rétrospectives, on peut voir des films roumains, c'est pas du tout euh, c'est, c'est un peu sorti de, de l'exceptionnel, et puis euh, il y a eu des, 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 des réalisateurs roumains euh, primés à Cannes ils sont régulièrement primés euh, à Berlin euh, L'ours d'or et L'ours d'argent ça, ils en ont une pléthore donc euh, oui ça fonctionne, et c'est tout à fait en connexion avec la littérature euh, des, des entre guillemets jeunes parce que maintenant ils commencent à avoir dans les 45-50 ans mais on est encore jeune à cet âge-là euh, et, euh, et surtout ils ont commencé à écrire après euh, 89 donc euh, et, et, et ils sont en... En, 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 vraiment en connexion et d'ailleurs un des très bons exemples c'est que euh, par exemple euh, Radulescu son nom il, Razvan Radulescu qui est publié chez chez Ulma il est aussi euh, scénariste euh, Florine Lazarescu qui a été publié au Cirt avec un de ses romans et euh, eh bien il est aussi auteur de, de scénarios voilà, donc euh, il y a des connexions euh, très claires entre les deux les deux arts alors ça, c'est pour ce qui est de, le, de la littérature roumaine à l'étranger,
0: particulièrement en France. Euh, en revanche, dans cette même enquête, il y avait une réserve qui était émise et puis une interrogation que j'ai trouvée intéressante. Euh, on, on se demandait dans cette enquête si la littérature roumaine, en devenant euh, florissante et, et plus démocratique, euh, perdait de sa noblesse, puisque donc, euh, en étant plus euh, dissidente, est-ce qu'elle elle perdait de sa noblesse Et l, l, la question était posée parce que les Roumains, apparemment, ne, ne lisent... Euh, Enfin, lisent très peu de littérature roumaine et lisent surtout des, euh, des écrivains étrangers euh, est-ce, que, euh,
2: est-ce que en allant régulièrement en Roumanie euh, Loringale vous avez une idée de alors ce qui est certain c'est que euh, la littérature, les Roumains adorent la littérature étrangère euh, particulièrement la littérature française qui est très traduite très rapidement euh, en roumain voilà par les, les collègues euh, traducteurs euh en Roumanie, qui font un travail euh, de fourmi, euh, très mal rétribué euh, et, euh, <rire> et très important. Mais euh, bon, moi, je ne sais pas du tout si les lecteurs euh, roumains lisent moins que les lecteurs français ou plus. Ou à cette moins époque-là, on carrément. disait
0: que 90% des livres en Roumanie sont des traductions. Je, sais pas si je, je, je n'ai qu'une source pour ce chiffre, je l'avance quand même.
2: Oui, je... Bah, je euh... J'exerce mon droit de réserve. <rire> je ne sais pas. <rire> je ne sais pas, ça me paraît beaucoup. Mais euh, en tout cas, euh, euh, Lucien Dantedrovitch, effectivement, est bien placé, euh, puisqu'il est, il est aussi éditeur chez Polyrome et découvreur euh, de, de, de nouveaux talents. Ça, oui. oui, oui.
0: Bernard Cambouli, vous êtes toujours avec nous
2: Toujours là et très attentif. Et je
3: et je, qu'on irait, je, je n'interviens pas, mais je, j'entends bien le livre de... Luciandan Theodorovitch est là sur mon bureau je l'ai lu en son temps et comme l'or je l'ai trouvé tout à fait fabuleux pour ce qu'il raconte de, de la répression. Il a, c'est, une, c'est un témoignage de seconde main, mais pas au, en termes péjoratifs. C'est, c'est quelqu'un qui ne l'a pas vécu et qui la, la rebrasse, cette histoire-là. Alors, certains vont peut-être dire, euh, comme Suran qui, qui est trop noir, qu'il faut, <rire> il faut, il faut oublier. Non, moi, je crois que euh, si la Roumanie veut dépasser euh, la thématique de son passé euh, sombre, il faudra qu'elle le traite avec euh, honnêteté et qu'elle... Euh, les responsabilités parce qu'elles n'ont, elles n'ont toujours pas été établies dans ce pays et ce pays va, ne va pas très bien malgré tout, euh, on le voit bien aujourd'hui avec son entrée dans l'Europe qui, qui, qui est sujette à caution, euh, avec des, des héritiers de la sécurité qui gouvernent ce pays, eh bien on n'a pas traité cette histoire-là et je pense que quelque part c'est le rôle des écrivains aussi euh, de faire la lumière sur ce qui n'a pas été, de, d'établir des responsabilités, alors elle n'a pas assez rigé en juge mais il faut amener le pays à faire ce travail, et, euh, et je pense que, que qu'elle a ce rôle-là. Alors, pour en revenir, puisque, euh, finalement, euh, vous, vous êtes inquiète par rapport à ma connaissance de la littérature tout à fait contemporaine, et vous avez raison. Mais, enfin, euh, moi, je...
0: non, c'est, c'est vous qui, qui, qui me disiez de ne oui, oui. pas trop oui, oui, vous oui, je, là-dessus, je moi mais vous j'ai bien compris, un peu j'ai bien à compris que, je, que vous pouviez Je, lis, je lisais moins par rapport bien. à
3: Alors, c'est clair que je la connais beaucoup moins, euh, et d'ailleurs, euh, ce que dit Hugues va me donner envie de relire euh, Carter Rescue, parce que je ne l'ai pas euh, trop fini, mais ça me permet de dire qu'au euh, moment au charnière de la, de la transition, vous voyez, il y avait une écriture avant euh, qui était euh, terriblement lourde quand même. Moi, j'ai, j'ai en tête des auteurs des années 80 comme Augustine Bouzoura, que, 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 mmh. mais j'ai, j'ai peiné à lire ces, ces grosses sommes textuelles, mais il y avait des choses dedans. Il y avait quand même déjà un regard euh, euh, très, très affirmé sur euh, la, la dictature, etc., mais il fallait contourner tout tout ça donc je sais pas ce qu'il est devenu Augustine Bouzouras, il écrit encore etc mais là il y a deux titres Chemin de cendre et puis euh, un autre, Requiem pour euh, des salauds je crois, voilà et euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé mais c'était dur à lire et puis euh, des gens comme euh, donc, qui ont été cités, Anna Blandiana, bien sûr, Adam Estéanou, etc. Ce sont des gens qui sont charnières, effectivement, qui, qui sont passés du... Bon, Blandiana, pas trop parce qu'elle est, euh, elle est poète, mais euh, Adam Estéanou, c'était quand même du, du, du texte dense. Il y, y a plein d'auteurs comme ça. ça. Ça caractérisait une certaine littérature roumaine qui était un peu dure à avaler quand même. Et puis, euh, évidemment, forcément, après, la liberté euh, a permis peut-être un peu moins de, de textualité et un peu plus de, de de fond, je dirais, voilà. Et euh, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Et puis alors, pour, euh, je vais citer une jeune auteure, je suis tombé dessus parce que là, je prends des livres quand j'en vois comme ça et je reste en, quand même un peu en contact. C'est Adina Rossetti, Alors, je sais pas si c'est Lor qui l'a traduite. Non, non, mais, c'est euh, Fanny Chartres. Ah oui, oui. Mais eh ben, moi, j'ai adoré son bouquin. Euh, Deadline, oui. ça s'appelle. Pourquoi? Mm-hmm. Parce que justement, c'est une toute jeune. Elle est née en 79. Euh, elle, 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 elle met en scène un personnage qui sous la dictature était un... Un, un mendiant, un rejeté un, un, un rejeté de la dictature et donc il était euh, marginal, voilà. mais il n'a pas été moins euh, bien reçu dans l'ère capitaliste qui a suivi puisqu'il euh, a été rejeté parce que ne cautionnant pas les valeurs de l'argent roi, du travail roi euh, etc et j'ai trouvé une lucidité une, une, une analyse très fine de, de, chez, chez cet auteur que, que, qui m'a vraiment enthousiasmé
2: oui, oui, Et c'est puisque... un bon petit livre, c'est vrai. Oui.
3: Hein Il m'a semblé, moi, en tout oui. cas. J'ai bien aimé... Je ne sais pas si elle a réécrit des choses, c'était en... 2010 non. ou 2011, non. ça,
2: mais non. voilà. Oui, oui, non, non, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant sur, euh, sur ces, ces nouveaux. Euh, sur le, c'est le monde du travail, puisqu'en fait, le thème oui. principal, c'est le burn-out burn de, de, bon, du personnage principal.
0: Donc, Adina oui. Rosetti, le, le titre du livre Deadline.
2: Deadline, Deadline. Mmh. très bien. Deadline. Est-ce que pas, c'est
0: votre titre. recommandation Parce que je vous ai demandé à chacun de venir avec une, une recommandation littéraire euh, ancienne ou, ou, ou euh, contemporaine. Est-ce que c'est votre recommandation ou est-ce que vous avez un autre livre à à nous recommander on on peut
3: recommander celui-là. On peut recommander, ce qu'a dit euh, Laure, l'histoire de Bruno Mattei. D'ailleurs, on devrait parler un peu des maisons d'édition. Il y a quelques maisons d'édition qui font du très bon travail hein, en France, et j'entends pour publier la littérature roumaine. Gaïa, Les Cirtes, quelques autres... hein, euh, euh, que Laure connaît mieux que moi, mais il mm-hmm. euh, y a vraiment du, du bon travail. Je voudrais citer aussi des... Il y, y a des Roumains, et des Roumaines surtout, il y a pas mal de femmes dans la littérature roumaine, ça Laure on pourrait nous préciser ça, mais euh, qui écrivent depuis la France et en français. Euh, c'est Irina Theodorescu dont on a parlé, il y a, y a eu un très bon bouquin, euh, et ça je pourrais le recommander aussi, de quelqu'un qui vit à Gap, euh, qui est passé au français, qui a écrit Terre des affranchis toujours chez Gaïa d'ailleurs, oui. Liliana Lazare. Et franchement, ce bouquin, il est d'une poésie, il est, euh, il est un peu complexe parce qu'on navigue dans le temps euh, sur la dictature, sur l'après, mais euh, le personnage central, c'est la forêt, la forêt magi- mmh. euh, magique, mmh. en quelque sorte. Mais vous allez remarqué,
2: pardon, je ne vais pas vous couper. Il y a une, gran... pardon, pardon, y a une grande
3: poésie dans ce, dans ce roman, voilà, encore mmh. un auteur. Mmh. Euh, son second a été moins réussi, je trouve, mais euh, celui-là était vraiment très bien, ouais
2: mais Vous avez remarqué, la, la littérature, ça demande de se laisser emporter. Ouais. Donc, euh, Gabriela Demechteanu, elle a écrit des magnifiques sagas. Ce sont ouais. des, des, des livres de, de fleuves sur des périodes euh, historiques, avec des personnages de femmes qui sont très beaux. Ouais. Et donc, ça demande à se laisser porter un petit peu, mais comme la plupart des ouvrages roumains. Je peux vous donner ma recommandation à moi On vous écoute. Alors, je pense que 2019, c'est euh, l'année mondiale de Mircha Cartarescu. Euh, son dernier roman, après sa trilogie, euh, qui s'est, dont la publication s'est étalée sur plus de dix ans en France, eh bien, il a publié euh, il y a quelques années, donc en 2015 ou 2016, un très beau, un très bel ouvrage qui s'appelle Solénoïde. Il est en train d'être traduit dans toutes les langues européennes. Je pense que mon collègue italien vient de finir et donc ça, part, ça sortira en Italie aussi bientôt. Et c'est pour la rentrée littéraire de septembre chez Noir sur Blanc son nouvel éditeur, donc euh, c'est à suivre, le nouveau Cartarescu, euh, la nouvelle occasion nouvelle. de devenir fan, voilà, c'est chez Nord-sur-Blanc et ça s'appellera Solenoïde. Une grande nouvelle, Hugues
1: bah ben oui, bon, m- m- moi il n'y a pas de mystère là, je pense que j'ai un peu dévoilé mm-hmm. déjà ma recommandation, mais euh, donc euh, ça sera également M. Karatarescu, enfin c'est pas le seul, mais euh, et d'autant plus qu'il faudrait que toutes les auditrices et les auditeurs se mobilisent pour euh, envoyer des mails à, 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 à au groupe Gallimard pour exiger la réimpression euh, sans, sans attendre de Orbitor, le tome 1 en fait, qui est pour l'instant est épuisé. Donc euh, l'œil en feu et l'aile tatouée, donc eux sont bien disponibles la euh, dans, dans la collection historique euh, et d'ailleurs de, de chez De Noël. Mais Orbitor pour l'instant. Ne, n'est, n'est, n'est pas disponible. Et, 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 c'est, et c'est terrible, parce que c'est ben vraiment oui. une œuvre qui mérite euh, de, de s'y plonger, de s'y replonger. Enfin, C'est magnifique. Et pour, 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 pas, pour pas qu'on s'imagine qu'il n'y a que Mircea Cartarescu, euh, bah, on l'a mentionné tout à l'heure, euh, un choc Enfin, pour moi. Et je pense que, bien entendu, c'est d'une autre génération. C'est quelqu'un qui est, qui est, qui est, qui est beaucoup plus ancien, hein, mais qui est Grasim Luca, parce que c'est poésie, en fait, à ce point charnel avec une intelligence sensible euh, de... de enfin, vraiment du, du, du ressenti poétique, c'est, c'est rare. Et, et, et ça mérite vraiment plus qu'un détour. Quoi.
2: Oui. Mais c'est difficile de citer un seul titre. Hein. Istrati, non, mais allez-y, Longu, on a encore quelques minutes. Vous pouvez oui. en citer d'autres. <rire> voilà, oui, effectivement. Revenir à Palahit Strati pour le redécouvrir. Euh, découvrir les romans de Dan Longu en français, dont euh, Je suis une vieille coco, qui est très rigolo, qui montre qu'on peut... Euh, qu'on peut rire aussi. Qu'on peut
0: rigoler avec
2: la littérature oui, roumaine. Oui, 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 oui.
0: Alors, Laure, vous avez euh, la tournée des traducteurs qui, est, euh, qui, qui, dont la programmation n'est pas terminée. On, oui, elle
2: est en plein. Oui, oui. C'était, euh, nous avons lancé avec Christina Herméziou une tournée des traducteurs qui sont, euh, bon, bah, les ceux qui permettent que la littérature étrangère soit lue en français. C'est quand même important. Donc, on a mobilisé, euh, j'ai mobilisé mes collègues et je les fais tourner en France. Donc, on a neuf dates. La prochaine l'occasion de rencontrer des traducteurs roumains qui viennent parler de leur, un peu comme j'ai fait là, de leur coup de cœur. Euh, c'est le 15 janvier à Lyon, à la librairie de Citre euh, Le thème c'est « couple la force du destin » et c'est un couple de traducteurs, Florica Coriol et Jean-Louis Coriol, qui viendront devant les lecteurs parler d'un tas de livres qui ont comme thème central « L'amour et le couple ». Donc c'est beau. La prochaine occasion, c'est le 25 janvier, ensuite à Strasbourg. Je serai présente là-bas avec mon collègue Nicolas Cavaillès. Et nous, on parlera de la vie à l'Est. Et euh, on parlera, euh, voilà, de, de, pareil, de, de, d'une belle pléiade euh, d'écrivains. Et notre euh, programme est disponible à la fois sur la saison France-Roumanie et sur un site internet tout simple, latournée-des-traducteurs.com. Ça dure jusqu'au 5 avril et on ira à, mai, euh, à, à Lille, à Blagnac, à Quimper et on terminera par Marseille. Merci. Bernard, est-ce que vous avez des choses à nous annoncer Je peux
3: peux rajouter quelque chose Bien sûr. Je je suis tombé sur un bouquin, alors ce n'est pas un auteur récent, c'est un classique du début du XXe siècle, c'est Sadoveanu, Mihai Sadoveanu, Mais euh, moi je l'ai lu Parce que vous savez dans les années 90 J'ai fait toutes les les bouquinistes Il y avait beaucoup de bouquinistes De librairies qui qui avaient des livres en français Et j'ai ramené des des tas de trucs Anciens, des des vieilles éditions etc. Et j'avais lu euh, Un un roman De Sadoveanu Dont le titre c'était Sous le signe du du cancer Un truc comme ça Et puis euh, par hasard complètement à Montpellier je, Je vais à la librairie de Montpellier la grande là, et euh, je tombe sur euh, Mirai nous Le règne du prince Ducas. c'est un autre titre, mais c'est le même roman, et je l'ai trouvé, alors moi je le conseillerais à ceux qui ont envie de, d'appréhender un peu la, la, l'histoire ancienne de la Roumanie, parce que euh, c'est pas euh, plaisir, euh, comment dirais-je, gratuit pour juste euh, euh, se promener dans les temps anciens, parce qu'on comprend la Roumanie d'aujourd'hui avec euh, avec toute cette histoire, il y a un film fabuleux, afférime, euh, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est, c'est extraordinaire, c'est sur l'esclavage des Tziganes et euh, le, le, le relation, la relation entre le le, le boyard et ses... Euh, et la Roumanie est un pays qui, qui a émergé de, du servage, mais tardivement. Et on peut comprendre un certain nombre de choses de la Roumanie contemporaine quand on va lire des auteurs comme celui-ci. Et là, c'est un auteur qui s'appelle Philippe Preau, alors bon euh, qui fait une édition, qui a publié dans une édition ultra euh, détaillée, mais c'est très bien. Et euh, donc, je le conseille, ce bouquin. C'est aux éditions... alors euh, de la rue d'Ulme, voilà, c'est un peu universitaire, mais euh, franchement, c'est très bien. Le signe du cancer, voilà. Donc ça c'est un peu aussi un coup de cœur, mais il y en a tellement. hein. (rire) Déracim Luca, euh, euh, Panaïtis Stratis, Yoran, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Je pense
0: qu'on a noté déjà pas mal de choses. Il est est bientôt l'heure. Est-ce que Hugues, vous avez des événements à annoncer euh, dans votre librairie
1: oui, mais alors qu'ils sont assez qui éloignés sont... de la littérature roumaine, mais effectivement, on reçoit la semaine prochaine un, un, un auteur qu'on aime beaucoup, enfin, qu'on a déjà reçu souvent chez Caribe et qui, qui s'appelle Olivier Martinelli, en fait, dont le nouveau roman sort chez Robert Laffont euh, cette semaine et donc ça sera euh, jeudi prochain euh, chez Caribbe, hein, donc Olivier Martinelli qui à chaque fois euh, qui nous, nous apporte vraiment de, du bonheur euh, donc voilà, n'hésitez pas
0: Alors sur la Roumanie, le cycle euh, Voyage en Transylvanie au-delà des forêts de Roumanie continue euh, à Grand contrôle jusqu'au 13 janvier avec euh, plein d'événements des spectacles vivants, des expositions, des concerts n'hésitez pas à aller voir euh, sur le site, il y a beaucoup de choses le 6 janvier par exemple, il y aura un concert de jazz, swing, samba d'Irina sarbou avec ses musiciens à 18h euh, voilà il y a des dégustations, il y a des DJ sets, un documentaire le 5 janvier à 18h qui s'appelle Virgo qui est un documentaire non-verbal voyage contemplatif et poétique à travers les forêts vierges de Roumanie euh, tout cela est très beau, mais éphémère, alors que la littérature ne l'est pas. On espère vous avoir donné envie de prolonger cette saison France-Roumanie en lisant les auteurs qui vous ont été conseillés aujourd'hui. Merci Lorraine Kell pour votre présence. Merci à vous. Merci Bernard Camboulive.
3: Oui, pareillement. Et
0: merci Hugues Robert. Merci pour votre écoute à tous et à très bientôt. Merci beaucoup Laurent. Bonne soirée. Grand
1: contrôle.